0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido 808, el podcast sobre música de Cubo Proyecto Musical. Estamos aquí en un nuevo episodio séptimo de la segunda temporada para hablar de Diplo, ese maestro de la música electrónica que tanto ha destacado en la última década. Y es que, aunque hemos hablado un montón de él en este podcast han surgido nuevas noticias y es que pronto podremos disfrutar de un nuevo álbum que tendrá por nombre Snake Oil Chapter One. Este proyecto es el primer álbum en solitario de Diplo en seis años y es que aunque el artista ha publicado gran cantidad de música a través de distintos proyectos y con su propio nombre, es el primer proyecto grande que hace con su propia firma, aunque de manera relativa, puesto que prefiere llamarse Thomas Weasley en esta ocasión. Diplo, sin lugar a dudas, es un artista tremendamente polifacético y aquí lo demuestra una vez más, así que yo creo que se merece, sin lugar a dudas, una revisión de toda su carrera y hablar de este nuevo proyecto en cuestión. ¡Vamos a ello! Si nos pusiéramos a rememorar todos los proyectos en los que ha participado este hombre, nos tiraríamos hasta pasado mañana. Es increíble la cantidad de trabajo que ha hecho este hombre en apenas 15-20 años. Y es que ya no solo la música que ha hecho para su alias Diplo, ya no solo las colaboraciones que ha hecho con otros artistas, sino es que además ha hecho un trabajo tremendo como productor para otros artistas. Se ha convertido en un renombradísimo productor dentro de la industria que ha trabajado con gente como Beyoncé, Robin, Emma Jay y muchísimos más que prefiero ir mencionando poquito a poco según vayamos avanzando en su trayectoria. Hablamos de un chico apasionado de la música que su primer dinero lo hizo recogiendo vinilos y revendiéndolos un poquito más caro. Este más o menos fue el primer dinero que hizo haciendo reventa de vinilos y que es meramente anecdótico, pero ya seguramente hizo que adquiriera una tremenda cultura musical, sobre todo en aquel entonces donde todavía no había plataformas de streaming y estos vinilos seguramente era la única forma de recoger música. Este hombre ya en la universidad estuvo pinchando como DJ y empezando a ganar algo de notoriedad, pero fue en 2001 cuando se puede decir que hizo su primer proyecto junto a otro DJ que se llama Low Budget y el proyecto se llama Hook on Holler Phonics. Este proyecto apenas tiene eh, importancia, no se suele destacar puesto que nadie lo conoce apenas, pero es verdad que seguramente sea el primer álbum de Diplo publicado en 2003, llamado Never Scared. Este proyecto, eh, la verdad es que difícil encontrarlo, pero es interesante porque nos pone eh, en camino de lo que es... Si enumeráramos todos los proyectos en los que ha participado este hombre, fliparíamos. Es increíble la cantidad de proyectos en los que ha estado metido Diplo, puesto que no solo las producciones que ha hecho para su alias, no solo las colaboraciones que ha hecho junto a otros artistas, sino que se trata de un renombradísimo productor dentro de la industria que ha trabajado para un montón de nombres, entre los que se puede destacar gente como Beyoncé, Robin o Emma Jay, entre otros muchos que prefiero ir desglosando un poquito según vayamos avanzando dentro de su trayectoria. Es un chico que emanaba por todos sus poros música. Ya en la universidad comenzó a destacar un poco como DJ y como algo anecdótico es decir que bueno sus primeros trabajos sobre todo se basaban en la reventa de vinilos. Él conseguía ciertos vinilos, colecciones, los enumeraba, los clasificaba y luego los revendía y con eso se hacía sus primeros dineros. Esto la verdad es que tampoco es que sea muy destacado, pero bueno, seguramente revele parte de esa cultura musical que Diplo ha demostrado siempre a lo largo de los años y que le ha llevado a producir música de todos los tipos, de prácticamente todos los géneros, puesto que seguramente si nos vamos a una, a una época u otra, seguro que encontramos eh, reflejos como mínimo de, de casi todo lo que ha existido dentro de la música, a excepción de la clásica y cosas muy particulares, evidentemente pero es tremendo, y sobre todo ese primer álbum que lanzó en solitario Florida, de 2004, es un proyecto que es completamente distinto a lo que imaginamos a día de hoy de, de Diplo, un proyecto muy relacionado con el blues, con un blues rock eh, muy jazzístico con toques de hip hop bastante hip hop en parte y la verdad es que no tiene nada que ver con lo que después trascendería y le haría un verdadero nombre dentro de la industria que es bueno la música más relacionada con con las etnias o música étnica, músicas del mundo, y la electrónica. Estos fueron los dos grandes pilares que hicieron que Diplo trascendiera y que se hiciera un tremendo nombre como conocemos a día de hoy. Antes de este álbum de 2004, este Florida, hay que destacar que en 2001 se juntó jun con otro artista que se llama Low Budget, otro DJ, para crear un proyecto llamado Hook on Hollerphonics, del cual apenas hay información, apenas hay detalles, puesto que es el típico proyecto inicial que no tiene trascendencia y que es simplemente para, para bueno, para aquella gente que tenga un afán muy completista y que en 2003 lanzaron un álbum llamado Never Scared que sobre todo cuenta con mashups y versiones de canciones de artistas eh, bueno históricos como puede ser The Clash, The Cure, Bjork o Missy Elliott Algo que a día de hoy pues la verdad es que a lo mejor nos sonaría un poco más extraño, puesto que Diplo es verdad que poco a poco, según ha ido avanzando su carrera, se ha quedado más en la superficie con artistas mucho más populares y no tanto bueno con, con estos históricos. La verdad es que nunca ha colaborado con gente como Bjork o semejante, sobre todo dentro de su nombre. Entonces, bueno, es interesante ver estos comienzos de Diplo que después de este álbum y después de su Florida comenzó a destacar gracias a la producción. Seguramente el primer gran proyecto notorio del artista fue el primer álbum de Emma Yei. Arular, publicado en 2005, obtuvo grandes críticas, puso el camino para la artista de orígenes rilanqués e hizo que Diplo obtuviera ya cierta relevancia dentro del mundo de la producción y de la industria musical. Esta colaboración con MIA no sería la única, puesto que dos años después repetirían en Cala el proyecto que ya llevó a MIA al gran estrellato y que además cre creó gran controversia por el importante papel de protesta sociopolítica que había dentro del álbum. Hemos hecho ya hace mucho tiempo un podcast a este respecto muy interesante y en el que ahondamos también un poquito más dentro de la relación entre M.I.J. y Diplo. Sin embargo, aunque seguramente sería este el primer gran proyecto en el que participaría Diplo, evidentemente no fue el único. Trabajaba con otros artistas, como puede ser por ejemplo Santi Gold, y rápidamente empezó a ascender muchísimo. En 2006 crearía su discográfica Mad Decent y poco a poco empezó a trabajar con tremendas estrellas de la música para aquel entonces como podía ser Kit Cudi, Chris Brown Bruno Mars, Shakira Madonna, Snoop Dogg, entre otros muchos. Estamos hablando de nombres tremendos. Evidentemente él ya dentro de la industria estaba consiguiendo mucha relevancia pero nadie fuera de ella le conocía todavía no había creado nada destacado dentro de, de su propio nombre un diplo que si no lo conocéis viene de que él cuando era pequeño era amante de los diplodocus le encantaban estos dinosaurios y hasta tiene tatuado uno en el brazo derecho es con este nombre con el que ya empezará a trabajar también, a crear música. Es verdad que en 2004 había creado su álbum, pero evidentemente no había tenido demasiada relevancia. Y en 2009 sería cuando crearía el gran proyecto por el que mmm, seguramente más éxito haya conseguido a lo largo de los años. Un proyecto que seguramente tenga más fama que él mismo. Major Laser. este... Este proyecto es simplemente increíble, ha cambiado sin lugar a dudas las tendencias de la música electrónica de esta última década y de la música pop en sí misma también en esta última década y se merece un episodio aparte, pero bueno, vamos a mencionarlo un poquito por encima. Diplo funda este Major Laser en 2009 junto a otro artista que se llama Switch. Un británico que rápidamente se iría del proyecto, no sé, si no me equivoco, no creo que durara más de cuatro años, pero con el que hizo el primer álbum de Major Lazer. Un primer álbum que la verdad es que tiene temas bastante interesantes y que ya empezaría a hacer que Diplo, Diplo perdón creciera bastante. Desde este momento seguramente cambiaría bastante la forma en la que Diplo trabajaría dentro de la música puesto que comenzaría a compaginar y a trabajar muchísimo en todos sus proyectos. Comenzaría a lanzar música para su nombre Diplo, comenzaría a sacar música para Major Lazer, comenzaría a producir, no pararía de hacer nada y hasta día de hoy así sigue, no para ni un solo día de trabajar. Hasta 2013 podríamos hablar de una etapa en la que poco a poco el artista va creciendo, va encontrando su lugar y va lanzando ciertas canciones que no tuvieron demasiada notoriedad, pero que empiezan a revelar un poquito el camino que está tomando el artista. Estamos hablando de canciones pues como por ejemplo Express Yourself o Make You Pop con Don Diablo, un momento en el que Don Diablo no era nadie y que no tenía ningún tipo de notoriedad y que tardaría muchísimo en tenerla pero que bueno ya va revelando el camino que va tomando el artista. Más adelante una canción que sí que ya tuvo realmente bastante éxito, una colaboración junto a DJ Fresh, Earthquake, una canción perfecta para memes, la verdad es que se viralizó bastante, puesto que ya estábamos hablando de una época en la que la música electrónica lo estaba petando dentro de las radios y dentro de los festivales y estaba siendo la nueva tendencia. Avicii ya había triunfado por completo, estamos hablando del año de Calvin Harris, y entonces, bueno, pues eh, Diplo decide meterse por completo dentro de esta ola y empieza a colaborar con gente como Dimitri Vegas en Like Mike, Fatboy Slim en una canción llamada Epa Rey en 2014, y en 2014 lanza su siguiente álbum, Random White Dude. Be everywhere. Este álbum que realmente yo no lo he escuchado demasiado, puesto que tampoco es que tenga eh, muchas canciones interesantes. Sí que destaca por alguna que otra, alguna que otra canción. Se podría decir que destacada. Por ejemplo, Revolution, que seguramente sería una de sus canciones más destacadas en muchos años dentro de su discografía principal. Pero, sin embargo, también podemos hablar de alguna que otra canción que tuvo su éxito. Por ejemplo, un Boy O Boy junto a GTA, una canción que la verdad que también tuvo bastante éxito. O Freak junto a Steve Aoki y The Horro, que también tuvo mucho éxito dentro del Big Room. Y que, bueno, fueron canciones que no es que se popularizaran demasiado, pero sí que es verdad que para los amantes del género estamos hablando de canciones de, de, de tremendo éxito y de tremenda calidad. Pero antes de hablar de este álbum de 2014, hay que hablar de un proyecto que realmente fue el que dio el pistoletazo de salida del triunfo mundial de Diplo. Un álbum como Free the Universe de Major Laser, publicado en 2013, fue el gran éxito en el que sobre todo destaca una canción, Watch Out For This, o Boom Aye, que se comió las radios, se comió las listas de éxitos y las discotecas, y es que fue un éxito sin lugar a dudas. Pero además hablamos de un álbum que destaca también por otras canciones como Jet Blue Jet, Get Free o Ya no Partial. Sobre todo Get Free es una de las canciones que mejor ha envejecido a lo largo del tiempo, puesto que estamos hablando de una canción súper emocional, súper bonita, y que yo le recomiendo a todo el mundo que la escuche. El éxito de Major Lazer, sin lugar a dudas, es conseguir mezclar de la mejor manera las músicas del mundo que él tanto disfrutaba, puesto que él había viajado mucho a Brasil, a la India, a distintos sitios, mezclar esas músicas del mundo con la música electrónica que estaba teniendo mucho éxito y un poco el pop ¿no? del momento. Entonces, eh, sobre todo con una gran influencia de Jamaica, estas canciones empiezan a ser tremendos exitazos y Diplo comienza a ser ya un referente dentro de la música. Es verdad que años atrás, algo bastante curioso, es que en 2010 la Rolling Stones habló que era un artista a tener muy en cuenta y, tal y como ellos mencionaron, uno de los artistas por los que hay que tener esperanza dentro de la música está claro que así ha sido no eh, una de las grandes esperanzas de la música de la última década ha sido Diplo con canciones como este Watch Out For This o simplemente dos años después el siguiente álbum de Major Lazer que ya fue histórico, este Pieces The Mission que cuenta con canciones como Linon que cambió por completo cómo se escuchaba música, una canción que yo me acuerdo que es que la primera vez que la puse dije, esto es algo distinto esto es algo que no había escuchado hasta ahora y esto es algo que es que lo voy a querer escuchar mil veces más y de repente lo que hasta entonces estaba haciendo música muy potente, estaba trascendiendo mucho el Big Room y la electrónica, de repente gente como Calvin Harris o como Diplo le dan una pausa, se dan cuenta de que hay que renovarlo un poco, mirar hacia adelante y cambiar un poco el sonido y sobre todo todo este Linon fue una de las canciones muy importantes para que empezáramos a pausar los ritmos de las canciones y sin lugar a dudas yo creo que fue un gran motivo de, por el cual gente como Drake posteriormente empezó a estar dentro de las listas de éxitos porque la música electrónica ya no tenía tanta presencia y los ritmos un poquito más bajos, un poquito más lentos empezaron a tener cabida dentro de la música popular de ese momento. 2015 fue sin lugar a dudas el año de Diplo. Además de este Pieces de Mission junto a Major Laser publicaría otro de sus grandes proyectos de su carrera un Skrillex and Diplo present Jack You. Este álbum al que le he dedicado un podcast único porque yo creo que se lo merece, es tremendo también reveló otra cosa dentro de la trayectoria que estaba haciendo Diplo y dentro de la situación de la música electrónica popular y es que realmente se podía ser mucho más original y mucho más atrevido dentro de los sonidos cuando se empezó a escuchar eh, este álbum de Jack You, realmente la mayoría de gente decía joder, ¿qué es esto? es demasiado raro para mí mi gusto. Y bueno, empezó a causar conmoción el cómo canciones como Take You There o Where Are You Now junto a Justin Bieber se convertían en auténticos éxitos, sobre todo esta segunda canción que he mencionado gracias a la presencia de Justin Bieber y que se convirtió también en otro de los grandes motivos por los que Diplo comenzó a ser un artista mundial, una canción que tiene ahora mismo unos 800 millones de reproducciones en Spotify y que, si no me equivoco, es la canción más escuchada de la historia de Diplo, junto con Linon bueno, realmente dentro de Mayor Lazer hay varias canciones que superan los mil millones de reproducciones, estamos hablando de números increíbles, estamos hablando de números de superestrella, y él la verdad es que ha tenido gran parte de culpa, puesto que es verdad que en ambos casos colabora con gente de grandísima calidad, como puede ser Skrillex, o en el caso de Mayor Laser, junto a Walsy Fire y Gillionaire, pero él siempre ha estado ahí, ¿no? Y es verdad que, bueno, perfectamente, aunque estos artistas han sido muy destacados, eh, él está ahí en medio y es un común denominador de ambos proyectos, ¿no? Entonces, no cabe duda de que la presencia de Diplo en ellos fue trascendental y fue trascendental para la música. Después de este año 2015, la verdad es que cambian mucho las cosas. Eh, Diplo vive muy bien a partir de entonces. Eh, el legado que deja es tan histórico para estos años que, bueno, realmente seguramente podría haber cambiado por completo la forma de, de ver su música, de, la forma de componer y de enfrentarse a todo lo que viene a ser la música. Pero aún así sigue produciendo eh, nuevas ideas, sigue trabajando y es verdad que ya no volvería a estar al mismo nivel, puesto que realmente no hemos vuelto a encontrar ningún proyecto que alcance las cotas tan tremendas que había alcanzado en este momento, pero es verdad que yo creo que nunca ha bajado realmente la calidad de su producción y es a partir de 2016, de 2016 en adelante cuando cambia otra vez la forma de entender la música y la forma de trabajar en la música para Diplo. Es a partir de este momento cuando Diplo seguramente se aleja un poco del interés de hacer grandes proyectos y cosas muy destacadas y trascendentales y empieza a trabajar en cositas más pequeñas que a lo mejor le llenan un poco más. Es en 2017 cuando lanza el EP de Major Laser No, No Better que no tuvo tanto éxito como su anterior proyecto cosa que era realmente difícil pero que sigue trabajando todas esas influencias que tiene Major Laser y que realmente es destacado. Tiene canciones como este know No Know Better junto a Travis Scott o la primera colaboración junto a J Balvin, un Buscando Huellas que significaba, si no me equivoco, la primera canción en español del grupo y bueno, pues la verdad, otra gran canción muy destacada como es Su Cara junto a Anita y Pablo Vitar. Estamos hablando de canciones muy interesantes que tuvieron su trascendencia pero que evidentemente ya no tenían ese gran triunfo como podía ser el del álbum. De en 2018 ya además Diplo lanza un EP por su cuenta llamado California que sobre todo está centrado en trabajar con esos artistas de trap, de esos estilos de hip hop que estaban cada vez teniendo más éxito. En este álbum se pueden encontrar canciones como Colorblind o por ejemplo Worry No More junto a Lil Yachty que son canciones que también se quedan un poquito más en el entorno íntimo de Diplo y ya para la gente que más conoce a Diplo y no trascienden tanto, pero que siguen siendo de una gran calidad y sobre todo empiezan a demostrar que cada vez el artista, en vez de centrarse en proyectos muy específicos, empieza a dispersar sus intereses por distintos trabajos. Hay que comentar que es en 2014-2015 cuando Diplo comienza a desinteresarse por la producción para otros artistas. Evidentemente, proyectos como Major Lazer o Jack You le requerían mucho tiempo y él ya no estaba interesado en simplemente hacer trabajos para otra gente y que no fuera referenciado. Por eso, en 2015 simplemente trabaja en el álbum Rebel Heart de Madonna. En 2016 trabaja en dos canciones del Lemonade de Beyoncé y, por ejemplo, en 2018 está en 200 Millas de Bad Bunny, de su álbum Por Siempre. Muy recientemente, por ejemplo, está el trabajo para el álbum de colores de J Balvin él produce la canción de. la canción Rosa. Y bueno, evidentemente va a seguir trabajando porque es una persona que le encanta colaborar con otra gente. Pero a día de hoy, prácticamente todo el trabajo que hace es referenciado. Son colaboraciones con otros artistas y no tanto producciones para ellos sin tener esa referencia. Entonces, bueno, pues realmente es muy interesante ver ese cambio ya en 2018, cuando casi para por completo la producción para otros artistas y se centra en dos nuevos proyectos que lanzan que trata sobre todo de ser una semejanza de lo que había sido Yagyu, un proyecto en colaboración con otros artistas, un proyecto que no tendría largo recorrido y que, bueno, pues serían Silk City y LSD. Dos proyectos que evidentemente no tendrían ni un cuarto del éxito que tendría Yagyu, pero que en cualquier caso demuestran una gran calidad por parte de los artistas que había dentro del proyecto y sobre todo demuestran todavía más versatilidad eh, del productor para crear música de distintos estilos. Por un lado, Sil City es la colaboración con Mark Ronson de la cual esperábamos un álbum completo que parece que finalmente no va a ver la luz, pero que tiene canciones interesantes como puede ser Only Can Get Better o Electricity junto a una Dua Lipa que estaba comenzando a triunfar de manera muy destacada. Estamos hablando de un proyecto que sobre todo se centra en un estilo muy ochentero, muy disco, muy hausero y que realmente cambia por completo el estilo y que bueno más adelante retomarían otro proyecto personal llamado Higher Ground que veremos cuando lleguemos a 2019. Por otro lado, eh, LSD, este curioso nombre, eh, forma parte de la unión entre Labyrinth, Sia y Diplo. Estos tres artistas deciden unirse para un gran álbum de un toque muy pop con un estilo muy particular, puesto que realmente la música de Diplo nunca ha sido muy monótona o básica, por decirlo de alguna manera. Entonces la unión entre estos tres artistas realmente nos lleva a un proyecto que estuvo bien, tuvo su presencia y que dejó temas destacados como puede ser Genius o Thunderclouds, pero realmente tampoco es que trascendieran mucho más, aparte de eso. ¿No? Realmente los tres grandes nombres nos hacían esperar, bueno, pues algo a lo mejor de la trascendencia de Major Laser, y bueno, pues nos quedamos un poquito más abajo de eso, pero no estuvo mal, fue un proyecto, la verdad, de una muy buena calidad. Estamos ya en 2019 y como podéis ver es tremenda la cantidad de proyectos que ha hecho, colaboraciones con nuestros artistas es increíble y 2019 vuelve a ser otro año súper prolífico para el artista ya que a principios de enero ya encontramos su primer EP, un EP llamado Europa y que se centra en los ritmos y las tendencias que comenzaba a ver en nuestro continente. Un continente en el que evidentemente no forma parte España. Por supuesto, no hay ni un solo artista eh, de nacionalidad española, pero sí que contamos con varias colaboraciones muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, Octavian o Bitsy, que es de Países Bajos. Bausa, un rapero alemán, en una canción alemana muy chula. También podemos encontrar alguna canción francesa. La verdad es que es un proyecto súper interesante que revela también el interés de Diplo por otros lugares que, bueno, por ejemplo, fíjate, se supone que Europa también estamos en las tendencias, pero estamos hablando de unos artistas, la verdad es que muy locales y muy nacionales y que a nivel mundial no tienen mucha trascendencia y Diplo se fija en ellos y empieza a trabajar con ellos. Más adelante, en 2019, también encontraríamos este proyecto que he mencionado anteriormente, este Higher Ground, que se centra en un rollo mucho más jausero, en un rollo instrumental, sin vocal y que la verdad es que es de una muy buena calidad. No tuvo apenas trascendencia, puesto que el género la verdad es que no disfruta de su mejor momento seguramente. Ahora mismo es el tecno ya directamente lo que más destaca, pero la verdad es que es de un gran nivel y a mí me gusta mucho. Luego ya hacia finales de 2019 encontramos ya los comienzos de un nuevo proyecto de mayor laser que cambiaría por completo respecto a lo que conocíamos del grupo. Gillianer se va del proyecto y entra en el Ape Drums, un artista con el que Diplo había colaborado, colaborado en varias ocasiones y comienzan a hacer un nuevo álbum que la verdad está siendo bastante turbulento por la forma de lanzarlo. Muy progresiva, estamos ya casi yo creo que aproximándonos a los ocho meses de, de lanzamiento aproximadamente desde que se lanzara la primera canción del álbum y que bueno, poquito a poco no está teniendo la trascendencia evidentemente que su álbum anterior pero sí que bueno, está consiguiendo algún que otro éxito como puede ser Que Calor junto a Jay Balvin. Y llegamos finalmente a día de hoy en un nuevo proyecto que vuelve a demostrar la capacidad que tiene Diplo para cambiar de tendencia y adscribirse a nuevos géneros y que sobre todo tiene la culpa en la canción de Lil Nas X y Billy Ray Old Town Road, una canción tremendamente exitosa y popular el año pasado que hizo que Diplo de repente viera la oportunidad e instantáneamente se metiera dentro de este nuevo género de country trap o country pop, ¿no? Y la verdad es que me parece muy particular porque en 2013 de repente Avicii, a Avicii junta la electrónica, que es lo que estaba de moda, con el country y de repente saca Wake Me Up, una canción que seguramente sería la más exitosa del año 2013 y en 2019 llega Lil Nas X y saca una canción de trap que es lo que está de moda en el momento con algo de country y seguramente hace la que es la canción más exitosa del momento así que realmente estamos viendo como el country a pesar de que vaya con altos y bajos pues es un género que siempre permanece y esto Diplo como curador de música ha visto la oportunidad y aunque con un poquito de retraso ahora se está metiendo de lleno dentro del género. Sería en 2019 todavía cuando lanzaría sus primeras canciones de este rollo country pop, country, country trap y colaboraría con gente como Jonas Brothers en una canción que se llama Lonely, que la verdad es que, bueno, no está mal, la verdad es que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero que empieza a prever ya este nuevo gran proyecto de Diplo. A día de hoy hemos podido escuchar ya hasta cuatro canciones de este nuevo proyecto. Un proyecto que aparece como Diplo presenta Thomas Weasley. Thomas Weasley es el nombre personal, el nombre particular del artista, un nombre que ha decidido ponerse para su faceta más country, con una imagen muy particular, con el sombrero de vaquero a la cabeza, por supuesto, y un caballo entre las piernas, es el mayor de country que se pudiera uno imaginar. Y la verdad es que no está mal lo que está presentando a día de hoy. La última canción yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho dentro del proyecto, un do-si-do si, do, junto a Blanco Brown, que yo creo que mezcla de la mejor manera ese toque country con un rollo muy distinto, un rollo muy blusero. La verdad es que está muy chulo, está muy, muy chulo y a mí me ha gustado mucho, pero es un proyecto bastante grande y lo más grande que ha hecho hasta día de hoy el artista dentro de su nombre particular, de Diplo, desde ese álbum que hemos comentado en 2014, un álbum que tendrá hasta 12 temas y es verdad que ya hemos podido escuchar Cinco de ellos, puesto que el quinto que no he mencionado anteriormente es una versión de Julian Michaels de la canción Heartless, una canción que la verdad es que también está bastante bien si enumeramos las canciones que forman parte de este, nuevo, de este nuevo proyecto, podemos encontrar colaboraciones con un Orville Peck, que la verdad es que tiene una imagen muy particular y que está consiguiendo mucho éxito pero que sin embargo, la verdad es que a mí personalmente como artista no me está llamando nada la atención, me parece demasiado básico y demasiado poco interesante pero que la verdad es que el tío está teniendo presencia y me parece completamente lógico que Diplo colabore con él. También podemos encontrar interesantes colaboraciones con gente como John Zack o por ejemplo Noah Cyrus en un me, que es la séptima canción del álbum, y bueno, la verdad es que es un proyecto bastante interesante. Veremos cómo resulta al final. Un proyecto que sale el 29 de mayo, si no me equivoco, así que ya no queda prácticamente nada, aproximadamente un mes desde cuando se lanza esto, y habrá que esperar a ver cómo es este nuevo álbum. A la vez que nos estamos preparando para este proyecto, Diplo está sacando nueva música bajo el seudónimo de Higher Ground, de House, Diplo también está lanzando música con Major Laser. muy recientemente ha sacado una canción con Marcus Manford, del cantante de los Manford and Sons, de rollo así como indio folk, muy extraño, particular, que la verdad es que tampoco es que sea demasiado particular, sin embargo Mayor Ley será destacado como una de las mejores canciones que han producido en toda su carrera lo cual me parece bastante exagerado pero que bueno, habrá que ver qué éxito tiene en los próximos meses y vamos a ver qué éxito tiene este álbum de Diplo, si todavía estamos en cuarentena para cuando salga o no la verdad es que bueno es otro gran año para Diplo y veremos para cuántos años le da no a este ritmo de energía y de capacidad para producir, la verdad es que es de los artistas más prolíficos que podemos encontrar a día de hoy. Es muy poco habitual que un artista esté publicando dos o tres proyectos distintos al año. Eso es algo que solo hace Diplo y que realmente le hace único en ese sentido. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que es un artista a tener siempre en el punto de mira, escuchar lo que hace, porque además suele prever bastante bien la música que va a estar de moda y solo hay que ver este caso de la música country, que, bueno, evidentemente, ha sido al revés, no. él ha sido el que se ha metido en la tendencia pero realmente tampoco es que haya mucha gente metiéndose dentro del country, country trap no. entonces bueno, la verdad es que vemos como el tío no para de crear música y de tener ideas y bueno, pues es, es alguien único, es alguien realmente único y habrá que ver a, eh, a qué nos atenemos en los próximos años dentro de su trayectoria con suerte un nuevo álbum de Yagyu, con suerte hasta aquí llegamos con este comentario de la carrera de Diplo y su nuevo proyecto espero que os haya gustado, como de costumbre no dudéis en poner en comentarios todo lo que opinéis acerca de la carrera de Diplo si creéis que es un verdadero game changer, como yo opino que es o bueno, es otro artista más dentro del panorama internacional pero realmente no lo consideráis tan destacado, lo cual me sorprendería mucho, sin lugar a dudas y cuáles son los proyectos que más os gustan de él, cuáles son las canciones que más os gustan de él, vaya, habladme, contadme qué os parece Diplo y habladme también de quién nos gustaría que hablara en otras ocasiones, me encantaría recibir vuestras propuestas y poder desarrollarlas en próximos episodios del podcast. De nuevo, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar Sonido 808 ya sabéis que todas las semanas publicamos un nuevo episodio a través de las redes de Cubo Proyecto Musical, podréis estar al tanto de todo arroba cubo musical y en el canal de YouTube del medio. Así que nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast, un nuevo episodio. De verdad, disfrutad de la semana. Hasta luego.